0: Et du coup, on lit ça. Euh, donc, article de 1997. Pourquoi nous combattons La La quatrième guerre mondiale a commencé. Un véritable séisme politique s'est produit au Mexique le 6 juillet, lors des élections. Pour la première fois depuis près de 70 ans, le Parti Révolutionnaire Institutionnel, PRI, a perdu la majorité absolue de la Chambre des Députés, le contrôle de plusieurs États, ainsi que la mairie de Mexico, qui revient à euh, M. Coetemoc Cardenas, leader du Parti Révolutionnaire Démocratique. Social-démocrate. Au Chiapas, l'armée zapatiste de libération nationale, EZLN, n'a pas donné de consignes précises à propos du de ce scrutin et s'est retirée sous, la... sous les fron frondaisons de la... De, sa... de la forêt Lacandona, son sanctuaire. C'est ce que son chef, le sous-commandant sous Marcos, nous a fait parvenir cette, cette analyse originale de la géostratégique de la nouvelle donne internationale. Ah d'accord, c'est vraiment le texte du gars. Putain, ça a distillé ça. Par le sous-commandant Marcos. La guerre est une affaire d'importance vitale pour l'État. C'est la province de la vie et de la mort, le chemin qui conduit à la survie ou à l'anéantissement. Il est indispensable de l'étudier à fond. Sun Tzu, l'art de la guerre. Alors j'ai toujours pas lu euh, ce livre, mais un jour je vais finir par le lire, parce que je pense qu'il est intéressant en vrai euh, de lire ce livre-là. Pour, pourquoi pas émettre une stratégie Mais euh, au moins, voilà, on sait qu'il cite ce genre de livre. Le néolibéralisme comme système mondial est une nouvelle guerre de conquête de territoire. La fin de la Troisième Guerre mondiale, ou guerre froide, ne signifie nullement que le monde ait surmonté la bipolarité et retrouvé la stabilité sous l'hégémonie du vainqueur. Ça, je suis clairement d'accord avec ça. Ouais, oh, attendez, j'ai pas mon souligneur. Très court l'art de la guerre. Ah ouais Ah bah vas-y, en vrai, si c'est court, je pourrais lire assez vite. Car s'il y a eu un vaincu, le camp socialiste, il est difficile de nommer le vainqueur. Les états unis l'Union Européenne, le Japon, tous les trois, la défaite de l'Empire du Mal ouvre de nouveaux marchés dont la conquête provoque une nouvelle guerre mondiale, la quatrième. Ah oui, alors, en fait, du coup, il est était, il était déjà en mode la troisième guerre mondiale, donc la guerre froide, euh, il avait déjà cette lecture-là, ok. Comme tous les conflits, celui-ci contraint les états nationaux à redéfinir leur identité. L'ordre mondial est revenu aux vieilles époques des conquêtes de l'Amérique, de l'Afrique et de l'Océanie. Étrange modernité qui avance à reculons. Le crépuscule du XXe siècle ressemble davantage au siècle barbare précédent qu'au futur rationnel décrit par tant de romans de science-fiction. Hein. Euh, C'est la préface qui fait le livre euh, fait 200 pages. Ah oui d'accord ok merci. Euh, C'est justement pour ça qu'ils appellent sous-commandant Marcos pour montrer qu'il est sous contrôle de la population. Ok d'accord intéressant. De vastes de vaste territoire des richesses et surtout une immense force de travail disponible attendent leur nouveau seigneur. Unique est la fonction de maître du monde mais nombreux sont les candidats. D'où la nouvelle guerre entre ceux qui prétendent faire partie de l'empire du bien. Si la troisième guerre mondiale a vu l'affrontement du capitalisme et du socialisme sur divers terrains et avec des degrés d'intensité variables, la, la quatrième se livre en, entre grands centres financiers sur des théâtres mondiaux et avec une formidable constante euh, et constante in intensité. Ouais, je, je vois son angle en mode, il euh, y a une guerre qui se passe, c'est un peu la guerre, voilà, la guerre économique et compagnie. Donc ça, ça je suis un peu d'accord avec lui. Euh, la guerre froide, la mal nommée, a, atteignit le très haute température. Les catacombes de l'espionnage international jusqu'à l'espace sidéral de la fameuse guerre des étoiles de Ronald Reagan. Des salles de la baie des cochons à Cuba jusqu'au delta du Mekong au Vietnam. De la course effrénée aux armes nucléaires jusqu'au coup d'état sauvage en Amérique latine. Les coup des coupables manœuvres des armées de l'OTAN aux menées des agents de la CIA en Bolivie. Où fut assassiné Che Guevara. Tous ces événements ont fini par faire fondre le camp socialiste comme, le syst comme un système mondial et par, le et par le dissoudre comme alternative socialiste. Et En vrai ce qui est ouf c'est que c'est vrai qu'on a ce qui est, intri... ce qui est incroyable c'est que la guerre froide on ne l'a pas appelée guerre mondiale alors que pour le coup c'était clairement une guerre mondiale tu vois. C'est ça qui est ouf en fait c'est que quand c'est l'occident qui est victime on appelle ça guerre mondiale mais quand c'est l'occident qui est euh, agresseur euh, on appelle ça guerre froide. Genre, je... En vrai je trouve que c'est incroyable comme euh... comment on a réussi à détourner le... le discours quoi. La troisième guerre mondiale a montré les bienfaits de la guerre totale pour le vainqueur, le capitalisme. L'après-guerre laisse entrevoir un nouveau dispositif planétaire dont les principaux éléments conflictuels sont l'accroissement important des no man's land. Du fait de la débâcle de l'Est, le développement de quelques puissances, les états unis l'Union Européenne et le Japon, la crise économique mondiale et la nouvelle révolution informatique. C'est ouf, il ouais, y avait déjà cette lecture sur le Japon. En vrai, c'est incroyable qu'il y avait déjà cette lecture sur le Japon, comme quoi ça allait être les... un des vainqueurs de la guerre mondiale. Vraiment, en 97. Ouais, du... ouais tu me diras, y avait... ça fait déjà 30 ans de... on a passé 30 glorieuses et compagnie. quoi. Euh, grâce aux ordinateurs les marchés financiers Depuis les salles de change Et selon leur bon plaisir imposent leurs lois Et leur leurs préceptes à la planète Et oui pour rappel Si je dis pas de bêtises le, le, Un des chocs boursiers c'était 98 au Japon Un truc comme ça ou 88 Je sais plus le chiffre mais il y a eu un choc boursier en, Dans ces années là donc euh, je comprends mieux aussi Pourquoi euh, le, le Japon était sorti Enfin considéré comme vainqueur El famoso triad USA UE Japon Ok d'accord la mondialisation n'est rien de plus qu'une qu extension totalitaire de leur logique à tous des aspects de la vie. <coughs> Naguère maître de l'économie, les États-Unis sont désormais dirigés, télédirigés, par la dynamique même du pouvoir financier, le libre-échange commercial. Ah, je suis d'accord. Il, il écrit bien, euh... enfin, la traduction, elle est, bien, elle est bien faite. Dans les années 80, euh, sur certains aspects, le Japon, le Japon était la première puissance mondiale. Donc, ouais, en vrai, ça me paraît. Enfin, c'est pas. Ça me paraît pas idiot, hein, vu comment ils ont réussi à se développer. Euh, je trouve ça même plutôt logique. Hein. Et cette logique a profité de la porosité provoquée par le développement de, des télécommunications pour s'approprier tous les aspects de l'activité du spectre social. Enfin, une guerre mondiale totalement totale. Une des premières victimes est le marché national. De la manière d'une balle tirée à l'intérieur d'une pièce blindée, la guerre déclenchée par le néolibéralisme ricoche et finit par blesser le tireur. Oh, cette balle elle est cette, cette, Ce phrasé phras est trop beau. « Une des bases fondamentales du pouvoir de l'État capitaliste moderne, le marché national est liquidé par le cano le, la canodane de l'économie financière globale. Le nouveau capitalisme international rend le cap les capitalismes nationaux caducs et affame jusqu'à l'inanition des pouvoirs publics. Le coup a été si brutal que les États nationaux n'ont pas la force de défendre les intérêts des citoyens. Oh. » Wesh, mais son analyse, elle est incroyable euh, on a cru que le toyotisme serait le remplacement du fordisme. Ok, d'accord. Ah oui, bien vu, bien vu. Mais son, son analyse et son phrasé, elle est vraiment stylée. Hein. Pas étonnant, cette critique du libre-échange, c'est justement en traité de libre-échange, l'ALENA, accord de libre-échange nord-américain, qu'il a déclenché la révolte néo-zapatiste de 1994. Ah, ok. Très bon retour, ça. Merci pour le... C'est important d'avoir ce genre de data. Hop. Mais euh, ouais, je, je trouve que son analyse est vraiment précise. Enfin, très très bonne analyse pour le moment. « La belle vitrine héritée de la guerre froide, le nouvel ordre mondial, a été brisée en mille morceaux par l'explosion du néolibéral. Quelques minutes suffisent pour que les entreprises et les États s'effondrent. Non pas à cause du souffle des révolutions prolétariennes, mais en raison de la violence des ouragans financiers. » Et du coup, elle, intéressant le, le mot « effondrement » qui est utilisé. Euh, « Quelques minutes suffisent pour que les entreprises et les États s'effondrent. » Je trouve que la critique, du coup, est intéressante par rapport à, à la critique de Pierre bleu -Servigne. Le fils, le néolibéralisme, dévore le père, le capital national, et au passage, détruit les mensonges de l'idéologie capitaliste. Dans le nouvel ordre mondial, il n'y a ni démocratie, ni liberté, ni égalité, ni fraternité. La scène planétaire est transformée en nouveau champ de bataille où règne le chaos. Vers la fin de la guerre froide, le capitalisme a créé une horreur militaire. La bombe à neutrons, arme qui a détruit la vie tout en respectant les bâtiments. Waouh... Quelle horreur. Mais une nouvelle merveille a été découverte à l'occasion de la 4ème guerre mondiale, la bombe financière. A la différence de celle de Hiroshima et de Nagasaki, cette nouvelle bombe non seulement détruit la police, ici la nation, et impose la mort, la terreur et la misère à ceux qui, qui habitent, mais elle transforme sa cible en simple pièce dans un puzzle de la mondialisation économique. Le résultat de l'exposition n'est pas un tas de ruines fumantes ou des milliers de corps inertes, mais un quartier qui s'ajoute à une mégalopole commerciale d'une nouvelle hypermarché planétaire et une force de travail -re -pro -re reprofilée pour, euh, pour le nouveau marché de l'emploi planétaire. Wow, et hey, putain, son analyse, elle est vraiment... Hey, mais... Le mec, il va pas il y va pas que le dos de la cuillère. Hein. L'Union européenne vit dans sa chair des effets de la 4 guerre mondiale. La mondialisation a réussi à effacer les frontières entre les états rivaux, ennemis depuis des siècles, et les a obligés à converger vers l'union politique. Des états-nations jusqu'à la fédération européenne, le chemin fera le pavé de destruction et de ruines, à commencer par celle de la civilisation européenne. Oh, oh putain, très très bon argument, ça, la, le truc de, de destruction de la civilisation européenne. Ça, c'est un peu l'argument de, de Todd. En mode, je n'ai jamais vu d'européen. Les mégalopoles se reproduisent sur toute la planète. Les zones d'intégration commerciale constituent l, euh, leur terrain de prédilection. En Amérique du Nord, l'accord de libre-échange nord-américain, entre le Canada, les États-Unis et le Mexique précède l'accomplissement d'un vieux rêve de conquête l'Amérique aux Américains. La mégalopole replace t elle les nations Remplace-t-elle les nations Non, ou plutôt pas seulement. Elle leur attribue de nouvelles fonctions, de nouvelles limites et de nouvelles perspectives. Des pays entiers deviennent des départements de la méga-entreprise néolibérale, qui produit ainsi un côté de la destruction des peuplements et de l'autre la reconstruction, réorganisation de régions et de nations. Ah, putain, je suis d'accord avec ça. Alors bon, je suis en train de voir là. Euh, on n'a pas fini. Hein. Là, on a fait déjà tout ça et il reste. On est à peine à genre un dixième de l'article. Si les bombes nucléaires avaient un caractère dissuatif, euh, combinatoire et coercitif lors de la troisième guerre mondiale, les hyperbombes financières au cours de la quatrième sont l'une d'une autre nature. Elles servent à attaquer les territoires et nations en détruisant les bases matérielles de leur souveraineté et en produisant leur dépeuplement qualitatif, l'exclusion de tous les inaps de la nouvelle économie. Par exemple, les indigènes. Oh, et en vrai, et ça, je suis tellement d'accord avec cet argument. Et en vrai, c'est ce que je dis à chaque fois avec le, le dépeuplement des pays du Sud, en Afrique notamment. Mais c'est vrai qu'en Amérique latine, c'est juste que je connais moins. Mais on, 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 on observe clairement ce truc-là, quoi. On peut au moins saluer le fait qu'aujourd'hui, nos États ont cessé de s'entretuer euh, dans des guerres. Ah non, euh, Acti, regarde ce qui se passe avec l'Ukraine, regarde le Yémen. Enfin, en vrai de vrai, pas d'accord. Hein. Euh... J'ai Wikipédia les bombes à neutrons. Apparemment, ça n'existe plus du tout. Ça a été démantelé, bah, heureusement. Il aurait dit ça dans un média, on l'aurait traité d'alarmiste-extrémiste. Ouais, non, mais vraiment. Euh, mais simultanément, les centres financiers opèrent une reconstruction des états-nations et les réorganisent selon une nouvelle logique. L'économie emporte sur le social. Je suis clairement d'accord avec ça. C'est un turbo-basé, le frérot. Le monde indigène est plein d'exemples illustrant cette stratégie. Euh, monsieur Yann Chambers, directeur du Bureau pour l'Amérique centrale de l'Organisation Internationale de tra du Travail, OIT, a déclaré que la population indigène mondiale 300 millions de personnes vivent dans des zones qui recèlent 60% des ressources naturelles de la planète. Ah ouais, ah genre le chien quoi, vraiment en mode on va les tout piller. quoi. Il est donc pas surprenant que de multitudes de conflits éclatent pour s'emparer de leurs terres. L'exploitation des ressources naturelles (pétrole et mines) et le tourisme sont les principales industries qui menacent les territoires indigènes en Amérique. Après viennent la, la pollution, la prostitution et les drogues. Dans cette nouvelle guerre, la politique en tant que moteur de l'état-nation n'existe plus. Elle sert seulement à gérer l'économie et les hommes politiques ne sont plus, ne sont plus que des gestionnaires d'entreprise. Oh, j'aime hey, bien cette critique. Les nouveaux maîtres du monde n'ont pas besoin de gouverner directement. Les gouvernements nationaux se chargent d'administrer des affaires à leur, pour leur compte. Le nouvel ordre, c'est l'unification du monde en un, un unique marché, en un unique marché. Les états ne sont que des entreprises avec des gérants en guise de gouvernement. Et les nouvelles alliances régionales davantage à une fusion commerciale ressemblent davantage à une fusion commerciale qu'à une fédération politique. L'unification que produit le néolibéralisme est économique. Dans le gigantesque hypermarché planétaire, ne circulent librement que les marchandises, pas les personnes. Oh, ça c'est tellement réel. Et là on le voit, hein, tout l'impact de la migration. Les, les marchandises peuvent circuler, les êtres humains sont, sont jetés à la mer, euh, comme là dans la mer Méditerranée. Quoi. Ah, let's go Lilou, bienvenue à toi, re-bienvenue à toi. Cette mondialisation répand aussi un modèle général de pensée, l'American Way of Life, qui avait suivi les troupes américaines en Europe lors de la Deuxième Guerre mondiale, puis au Vietnam et plus récemment dans le Golfe, s'étend maintenant à la planète par le biais des ordinateurs. Il s'agit d'une destruction des bases matérielles des états-nations, mais également d'une destruction historique et culturelle. Toutes les cultures les, euh, que les nations ont forgées, le noble passé indigène de l'Amérique, la brillante civilisation européenne, la sage histoire des nations asiatiques et la richesse ancestrale de l'Afrique et de l'Océanie sont corrodées par le mode de vie américain. En vrai, ça, je, le, je comprends cette tech-là. Après, il faut, faut nuancer parce qu'en vrai, c'est une mondialisation plutôt un peu globale. Tu vois Mais c'est vrai que la, la, la voix de l'Amérique a vraiment réussi à s'imposer partout. Et peut-être qu'à l'heure actuellement, on peut peut-être voir la, le Japon avec les, le soft power euh, des mangas. Pourquoi pas Mais je suis même pas convaincu. En vrai, c'est plutôt les Américains qui sont en... Vraiment présent, là. Le, néo le néolibéralisme impose ainsi la destruction de nations et de groupes de nations sous les fronts d'un seul modèle. Il s'agit donc bien d'une guerre planétaire, la pire et la, et la plus cruelle, que le néolibéralisme livre contre l'humanité. D'ailleurs, sous couvert de tourisme, les services secrets mexicains tentent de s'introduire sur les territoires autonomes de l'EZN avec un projet de train touristique. Merci, euh... Ah, ça m'étonne pas cette façon qu'ils vont utiliser des, des, des trucs enfin euh, des des trucs pour euh, soit couverts de, de de merde de, de tourisme, c'est ce qui se passe aussi à Cuba. Hein. À Cuba, c'est ce qui se passe et du coup, il y a des biologistes qui essaient de, de réparer euh, bah, les pauvres enfin d'anticiper les futures euh, destructions par le tourisme. Nous voici face à un puzzle. Pour la pour le reconstituer, pour comprendre le monde d'aujourd'hui, beaucoup de pièces manquent. On peut néanmoins en retrouver sept afin de pouvoir espérer que ce conflit ne s'achèvera pas par la destruction de l'humanité. Cette pièces pour dessiner, colorier, découper et tenter de reconstituer, en les assemblant à d'autres, le casse-tête mondial. Le premier de, ces de cette pièce est la double accumulation de la richesse et de la pauvreté aux deux pôles de la société planétaire. Le deuxième est l'entière exploitation du monde. La troisième est le cauchemar d'une partie désœuvrée de l'humanité. La quatrième est la relation nauséabonde entre le pouvoir et, la et le crime. Le, la cinquième est la violence de l'état La sixième est, la, est le mystère de la méga euh, politique Le septième est, sont les formes multiples de résistance que déploie l'humanité contre le néolibéralisme Ça, c est, Il est trop stylé le texte Alors, Il va être long hein, mais il est incroyable Ça c'est bien vrai, la construction européenne n'a que uniquement pour objectif aujourd'hui de nous transformer en un gigantesque marché Clairement euh, Camelita, clairement clairement Pièce numéro 1 Concentration de la richesse et répartition de la pauvreté de, Dans l'histoire de l'humanité, divers modèles se sont disputés pour proposer l'absurde comme marque de l'ordre mondial. Le néolibéralisme occupera une place privilégiée lors de la remise des médailles. Sa conception du partage de la richesse est doublement absurde. Accumulation des richesses pour quelques-uns et besoin pour des millions d'autres. De l'injustice et, et l'inégalité sont les signes distincts du monde actuel. La Terre compte 5 milliards d'êtres humains. 500 millions vivent confortablement, 4,5 milliards souffrent de pauvreté. Alors du coup, ça c'est le rapport. Euh, on était en 97. Hein, voilà, garde en tête qu'on est en 97. Les riches comprennent leur minorité numérique grâce à leurs milliards de dollars. Et non, les riches compensent leur minorité numérique grâce à leurs milliards de dollars. À elles seule, la fortune des 358 personnes les plus riches du monde, milliardaires en dollars, est supérieure au revenu annuel de la minorité des habitants les plus pauvres de la planète, soit environ 2,6 milliards de personnes. Et il faudrait voir le chiffre s'il n'est pas encore réduit à l'heure actuelle. Je pense qu'il a été réduit malheureusement. Le progrès des grandes entreprises transnationales ne suppose pas l'avancée des nations développées. Au contraire, plus ces géants s'enrichissent et plus s'aggrave la pauvreté dans les pays dits riches. L'écart entre riches et pauvres est énorme. Loin de s'atténuer, les inégalités sociales se creusent. Ce signe monétaire que vous avez dessiné représente le symbole du pouvoir économique mondial. Maintenant, donnez-lui la couleur vert dollar. « Négliger l'odeur nauséabonde, cet arôme de fumier, de fange et de sang est d'origine. Wow. » et, et il a un magnifique phrasé. En tout cas, la, la traduction est vraiment belle. Hein. Pièce numéro 2. Globalisation, et globalisation de l'exploitation. L'un des mensonges néolibéraux consiste à dire que la croissance économique des entreprises produit une meilleure répartition de la richesse et de l'emploi. C'est faux. De même que l'accroissement du pouvoir d'un roi n'a pas pour effet d'un accroissement du pouvoir de ses sujets, c'est plutôt le contraire, L'absolutisme du capital financier n'améliore pas la répartition des richesses et ne crée pas de travail. Et mais en fait, ce qui est ouf, c'est que déjà en 87, on avait des gens basés comme ça, tu vois. Ça rend fou de se voir qu'on a reculé, putain. Pauvreté, chômage et précarité sont des conséquences structurelles. Dans les années 60 et 70, le, le nombre de pauvres, défini par la Banque mondiale comme disposant de moins de 1 dollar par jour, s'élevait à quelques 200 millions. Au début des années 90, leur nombre était de 2 milliards. Ouah wow. Vous voyez, et ça, c'est ce que je vous dis, hein. le fameux... Euh... Ouais, le fameux ruissellement, et même le fameux truc, genre... Euh... Oui, mais regarde, le, le capitalisme, c'est bien, c'est pour la famine. Mais niquez vos mères, la famine, ça ne fonctionne pas C'est un argument qui ne, f... qui ne fonctionne pas, en fait. Genre, vraiment, les, les pires arguments ever. Euh, la théorie du ruissellement des ultra-riches et des consommateurs. Vraiment, l'enfer. J'avais vu passer un truc aussi sur la poésie très présent dans les textes de discours apatistes On le voit bien ici, du coup. Ah ouais et vraiment, la, la lecture et l'écrit du gars, genre, le mec écrit très, tellement bien en fait. C'est agréable à lire, c'est très très bien. Enfin, c'est vraiment une écriture vraiment belle. Genre, je, je galère pas du tout à lire et c'est une claque. Davantage d'êtres humains pauvres et appauvris. Moins de personnes riches et enrichies. Telles sont les leçons de la pièce 1 du puzzle. Pour obtenir ce résultat absurde, le système capitaliste mondial modernise la production, la circulation et la consommation de marchandises. La nouvelle révolution technologique, l'informatique, et la nouvelle révolution politique, les mégalopoles émergentes sur les ruines de l'État-nation, reproduisent une nouvelle révolution sociale, en fait une réorganisation des forces sociales, principalement de la force du travail. Toute la classe moyenne supérieure destinée à s'appauvrir. Clairement, ben, en vrai, de ouf, oui, évidemment. C'est pour ça que la classe moyenne est censée se unir avec les prolétaires pour euh, faire la révolution, en fait. Parce qu'elle est vouée à s'appauvrir. La, la, oui, la population économique active, PEA, mondial est passé de 1,38 milliard en 60 à 2,37 milliards en 90. Alors ça, je sais pas trop ce que ça veut dire, euh, population économique active. Davantage d'êtres humains capables de travailler, mais le nouvel ordre mondial les circonscrit dans des espaces précis en, en réaménage les fonctions, ou les non-fonctions, comme le cas des chômeurs et des précaires. La population mondiale employée par la, les activités PMEA s'est modifiée radicalement au cours des 20 dernières années. Le secteur agricole, la pêche sont tombés à 22% en 70, à 12% en 90. Le, le manufacturier est de 25 à 22%, mais le tertiaire, commerce, transport, banque et services, est passé de 42 à 56%. Ah donc, donc ça, c'est un peu les, les chiffres classiques, on les connaît bien. Dans les pays en voie de développement, le tertiaire a accru de 40% en 70, à 57% en 90%. L'agriculture et la pêche chutant de 30% à 15%. Donc ça, c'est voilà, globalement, c'est l'exode rural et des paysans et compagnie. Euh, la classe moyenne n'est qu'un prolétariat à en devenir, euh, d'où le, les gilets jeunes, clairement, de nous euh, De plus en plus, de travailleurs sont orientés vers des activités de haute, produ de haute productivité. Le système agit ainsi comme une sorte de méga-patron pour lequel le marché planétaire ne serait qu'une entreprise unique, gérée de manière moderne. Mais la modernité néolibérale semble plus proche de la, de la bestiale naissance du capitalisme que de la rationalité utopique. Car la production capitaliste continue de faire appel aux travailleurs des enfants. Oui, ah putain, oui. Genre ça vraiment, il faut le dire en fait. Sur 1,5 milliard d'enfants dans le monde, au moins 100 millions vivent dans la rue et 200 millions travaillent. Ils seront, après les prévisions, 400 millions en l'an 2000. Et voilà, Et c'est pour ça que moi ce qui m'agace, si on est là en mode avec des grands discours, oui, on a aboli la, la, le travail des enfants, etc. C'est est, est immoral de faire tout ça. Mais en fait, c'est pas qu'on l'a aboli, on l'a déplacé, le travail des enfants. Il est toujours présent partout dans le monde. Genre Je vous en supplie, ouvrez vos yeux. Rien qu'en Asie, on ne comptait 146 millions dans des manufact manufactures. Et dans le Nord aussi, des centaines de milliers d'enfants travaillent pour compléter le revenu familial pour survivre. On emploie également beaucoup d'enfants dans les industries du plaisir, Selon les Nations Unies, chaque année, un million d'enfants sont jetés dans le commerce sexuel. Oh, oh, quel enfer, putain. Après, enfant, je suppose que c'est euh, minor... Enfin, en gros, ce qui est mineur, quoi, donc euh, moins de 18 ans. Euh, je sais pas trop, là, à voir qu'est-ce qui parle d'enfant. De, Faudrait voir la, la définition d'enfant par rapport à l'ONU ou je ne sais où. Mais au secours. Le chômage et la précarité de millions de travailleurs dans le monde, voilà une réalité qui ne semble pas la, à la veille de disparaître. Dans le pays de l'Organisation de la Coopération et de Développement Économique, OCDE, le chômage est passé de 3,8% en 1966 à 6,3% en 1990. En Europe, il est passé de 2,2% à 6,4%. Le marché mondialisé détruit les petites et moyennes entreprises. Avec la disparition de marchés locaux et régionaux, celles-ci privées de protection ne peuvent supporter la concurrence des géants transnationaux. Des millions de travailleurs se retrouvent ainsi au chômage. Absurdité néolibérale, loin de créer des emplois, la croissance de la production en détruit. L'ONU parle de croissance sans emploi. Donc, ça, on est clairement d'accord. Je kiffe vraiment la lecture, mais je suis trop, trop mort là. Je vais dodo. Merci pour le stream et les textes sur les zapatistes, etc. Je regarderai la VOD. Merci beaucoup, euh, Thierry. C'était incroyable, mais merci infiniment. Repose-toi bien. Euh, c'est pas moins de 18 ans bah, Je sais pas justement c'est quoi, euh, ça peut être 8 ans. Moi, ce que je veux... c'est quoi, en fait, ça devient avoir une définition c'est quoi enfant A euh, voir si c'est quoi, c'est moins de 15 ans, moins de 18, euh, tu vois Moins de 12 ans, genre si c'est moins de 12 ans, genre l'enfer, tu vois. En ah fait, ouais, déjà, rien que moins de 18, c'est un enfer, mais tu peux imaginer si c'est moins de 12 ans, quoi. Mais le cauchemar ne s'arrête pas là. Les travailleurs doivent accepter les conditions précaires. Une plus grande instabilité, des journées de travail plus longues et des salaires plus bas. Quelles sont les conséquences de la mondialisation et de l'explosion du secteur des services. Tout cela produit un excédent spécifique, des êtres humains en trop, inutiles à un nouvel ordre mondial parce qu'ils ne produisent plus, ne consomment plus et n'empruntent plus aux banques. Bref, ils sont jetables. Il a tellement raison, là. Chaque jour, les marchés financiers imposent leurs lois aux États et aux groupes d'États. Ils redistribuent les habitants et à la fin, ils constatent qu'il n'y a encore que des gens en trop. Voilà donc une figure qui ressemble à un triangle, la représentation de la pyramide de l'exploitation mondiale. C'est bon, est dur à lire, mais putain, qu'est-ce que c'est bien. En France, on peut travailler à partir de 14 ans, par exemple. Et voilà, c'est pour ça que c là, c'est dommage qu'il n'y ait pas une définition de quel est l'âge d'un enfant dans le monde, tu vois. Pièce numéro 3. Migration, le cauchemar errant. Nous avons déjà parlé de l'existence, à la fin de la troisième guerre mondiale, de nouveaux territoires, des anciens pays socialistes à conquérir et d'autres à reconquérir. D'où la triple stratégie des marchés, les guerres régionales et les conflits internes prolifèrent. Le capital poursuit un objectif d'accumulation atypique et en, grande de, et en grande masse de travailleurs non mobilisés, sont mobilisés. Pardon. Résultat, une grande roue de millions de migrants à travers la planète. « Étrangers dans un monde sans frontières, selon la promesse des vainqueurs de la guerre froide, ils souffrent de, ils souffrent de persécutions xénophobes, de la précarisation de l'emploi, de la perte de leur identité culturelle et de la répression policière et de, et de la faim. Quand on ne les jette pas en prison ou qu'on qu ne les assassine. » Et du coup là on peut actuellement dire « ou qu'on les jette à l'eau euh, en mer Méditerranée. Tain, est » C'est où Vraiment son, son discours sur la migration il est incroyable. « Le cauchemar de l'immigration, quelle que soit la cause, continue de croître. Le nombre de ceux qui relèvent de hauts commissariats des Nations Unies pour les réfugiés a littéralement explosé, passant de 2, de 2 millions en 1975 à plus de 27 millions en 1995. La politique migratoire du néolibéralisme a davantage pour but de déstabiliser le marché mondial du travail que de freiner l'immigration. Euh, ouais, on est clairement d'accord là-dessus. La quatrième guerre mondiale, avec les mécanismes de destruction, déploiement, reconstruction, réorganisation, entraîne le déplacement de millions de personnes, leur destinée est d'errer leur cauchemar sur le dos, afin de constituer une menace pour les travailleurs disposant d'un emploi, un épouvantail de nature à faire oublier le patron, et un prétexte contre pour le racisme. Oh. Et vraiment, cette lecture tellement réelle de pourquoi on se fait baiser sur, euh, sur la migration. Que ça a créé un imaginaire, notamment du né néolibéralisme, de la protection de l'emploi. En fait, c'est la, 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 la protection de l'emploi permet de déshumaniser les gens. quoi. L'horreur. Selon les statistiques sont, dont dispose l'Organisation Internationale du Travail, OIT, il y a dans le monde 250 millions d'enfants âgés de 5 à 14 ans qui travaillent. Nations Unies 97, j'ai trouvé ça. Ah ben voilà. Donc vous donc voyez, les, donc les enfants qui travaillent, les gens, c'est bien de 5 à 14 ans. Donc c'est même pas moins de 18 ans, quoi. Les chiffres. C'est vraiment... C'est de 5 à 14 ans, les gens. Merci beaucoup pour le, le chiffre, tigas En Chine, selon l'UNICEF, travaillent des enfants à partir de 5 ans. Tu vois, enfin, voilà, et en fait, vraiment, gardez en tête que le travail des enfants n'est pas aboli, il a été déplacé. Pièce numéro 4, mondialisation financière et généralisation du crime. Si vous pensez que le monde de la délinquance est synonyme d'outre-tombe et d'obscurité, vous vous trompez. Durant la, durant la période dite de guerre froide, le crime organisé a acquis une image plus respectable. Non seulement il a commencé à fonctionner comme une entreprise moderne, mais il a aussi pénétré profondément les systèmes politiques et économiques des États-nations. Avec le début de la quatrième guerre mondiale, le crime organisé a, gl a globalisé ses propres activités. Les organisations criminelles des cinq continents se sont appropriées, l'esprit de coopération mondiale et associées participent à la conquête des nouveaux marchés. Elles investissent dans des affaires légales, non seulement pour blanchir l'argent sale, mais, mais, mais pour acquérir du capital destiné à leur faire, euh, à leur faire affaire illégale. L'activité préférée, l'immobilier de luxe, les loisirs, les médias et la banque. Oh, mais quel enfer! Et bah, moi, ce qui me tue, c'est qu'on nous divise ici euh, pour des conneries. Bah, clairement, euh, Camélia, c'est et c'est pour ça qu'il faut. Euh, je, je pense y a des textes comme L'Alliance des Bouffées des Barbares ou euh, un peu La pensée de Ruffin ou Douria euh, sont un peu des pistes de réflexion pour essayer d'arrêter de, 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 de nous, euh, de, de, de nous euh, taper entre nous. quoi. Mais bon, ça va être compliqué à mettre en place, mais il faut y croire. Hein. Alibaba et les 40 banquiers. Peace! Les banques commerciales utilisent l'argent sale pour leurs activités illégales. Selon un rapport des Nations Unies, le développement des syndicats du crime a été facilité par le programme d'ajustement structurel des pays endettés, ont été contraints d'accepter pour avoir accès auprès des fonds monétaires inter internationaux, le FMI. Le crime organisé compte aussi sur les paradis fiscaux. Il y en a quelques 55. L'un d'eux, les îles Caïmans, occupe la cinquième place comme centre bancaire et possède plus de banques et de sociétés enregistrées que d'habitants outre la blanchiment de l'argent sale les paradis fiscaux servent à échapper aux impôts ce sont des lieux de contact entre gouvernants, hommes d'affaires et chefs mafieux voici donc le miroir rectangulaire euh, dans lequel l'égalité et l'illégalité échangent leurs reflets, de quel côté du miroir se trouve le criminel, de quel côté celui, euh, celui qui le poursuit oh, la phrase elle est trop belle en vrai, et du coup là, là on peut penser à la délinquance, euh, attention à pas trop viser la délinquance des, des prolétaires alors qu'il a la délinquance en col blanc quoi. Euh, Quelqu'un pour m'écrire, je sais pas pourquoi ce titre de 4ème guerre mondiale En gros la 3ème guerre mondiale C'est la, la guerre euh, froide Et la 4ème guerre mondiale c'est la guerre actuelle De la, la mondialisation économique voilà, bon, La guerre économique euh, Liée à la mondialisation euh, néolibérale néo euh, euh, Du capitalisme Et la 3ème guerre mondiale c'est la guerre froide Pièce numéro 5 Légitime violence Un pouvoir illégitime non, euh, Légitime violence d'un pouvoir illégitime Pardon dans le cabaret de la globalisation, l'État se livre à un striptease au, au terme duquel il ne conserve que le minimum indispensable, sa, forme de sa force de répression. Sa base matérielle détruite, sa souveraineté et son indépendance annulées, sa classe politique effacée, l'État-nation devient un simple appareil de sécurité au service des méga-entreprises. Wow. Mais, mais oui en fait, oui Merci pour le follow, euh, Mimiu au lieu d'orienter l'investissement public vers la dépense sociale, il préfère améliorer les équipements qui lui permettent de contrôler plus efficacement la société. Que faire quand la violence découle des lois du marché Où est la violence légitime Où illégitime Quels monopole de violence peuvent revendiquer les malheureux, Éta euh, malheureux états-nations quand le libre jeu de l'offre et de la demande défie un tel monopole Nous n'avons pas montré, dans la pièce numéro 4, que le crime organisé, le gouvernement et les centres financiers sont tous intimement liés. N'est-il pas évident que le crime organisé compte de véritables armées Le monopole de la violence n'appartient plus aux états nations Le marché l'a mis, mis à l'encan. Je, je sais pas ce que ça veut dire ça. Si la contestation du monopole de la, euh, de la violence invoque non les lois du marché, mais les intérêts de ceux d'en bas, alors le pouvoir mondial y verra une agression. C'est l'un des aspects les moins étudiés et les plus condamnés du défi lancé par les indigènes en armes et en rébellion de l'armée zapatiste de la Libération Nationale, EZLN contre le néolibéralisme pour lui et pour l'humanité. Le symbole du pouvoir militaire américain est le pentagone. La nouvelle police mondiale veut que les armées et les polices nationales soient un simple corps de sécurité garantissant l'ordre et le progrès dans, dans les mégalopoles néolibérales. Pièce numéro 6, les, la, la mégapolitique et les nains. Nous avons dit que les états-nations sont attaquées par le marché financier et contraintes de se dissoudre au sein des mégalopoles. Mais le néolibéralisme ne mène pas seulement sa guerre en unissant des nations et des régions. Cette, sa stratégie de déconstruction des peuplements et le de reconstruction réorganisation produit de surcroît des fractures dans les états-nations. Et oui, et ça on le voit les gens, cette stratégie de déconstruction, on le voit clairement et c'est notamment bah, la montée de l'extrême droite, très nationaliste, très euh, basée sur l'histoire euh, euh, fantasmée un peu de la France, euh, VS euh, d'autres peuples en fait, et c'est aussi en partie à cause de ça. C'est l'un des paradoxes de cette quatrième guerre. Destinée à éliminer les frontières et à unir les nations, elle provoque une multiplication des frontières et une pulvérisation des nations. Je suis clairement d'accord avec son point de vue là. Hyper, hyper intéressant. Si quelqu'un doute encore que cette globalisation soit une guerre mondiale, qu'il prenne en compte les conflits qui ont provoqué l'éclatement de l'URSS, la Tchécoslovaquie et de la Yougoslavie, victimes de ces crises qui brisent les fondements économiques des états-nations et leur cohésion. Malheureusement, je connais pas assez là. Mettre quelque chose à l'encan euh, et en faire un trafic honteux. Ok, merci, je ne sais pas du tout. Merci beaucoup, Sian. Encore, en sang, encore. La construction des mégalopoles et la fragmentation des États sont une conséquence de la destruction des États-nations. S'agit-il d'événements séparés Sont-ils des symptômes d'une méga crise à venir Des faits isolés La suppression des frontières, commer des frontières commerciales L'explosion des télécommunications Les autoroutes de l'information La puissance des marchés financiers Les accords internationaux de libre-échange tout cela contribue à détruire les états-nations. En vrai, c'est hyper intéressant qu'il a une critique de l'état-nation. Alors là, je suis pas forcément convaincu de ça. Est-ce que ça détruit les états-nations Je sais pas. Ouais, voilà, je, nu je nuancerais fortement quand même. Je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est un peu rapide de dire que ça va détruire les états-nations. Euh, pour moi, je pense que ça va les reformer, enfin les, re voilà, les reconfigurer et peut-être même les renforcer en vrai de vrai. Euh, donc là, je suis pas. Ouais, en fait, tu sais quoi, je vais même mettre un point en rouge pour le coup, parce que je suis pas du tout convaincu. Paradoxalement, la mondialisation produit un, un mode fragmenté fait de compartiments étanches à, à peine reliés par des parcelles économiques. Un monde de miroirs brisés qui reflète l'inutile unité mondiale du puzzle néolibéral. Euh, encore. Merci beaucoup Cyril. Euh, surtout que récemment, on a vu plutôt l'inverse. Ouais voilà, après, encore une fois, il, il est en 97, donc sa critique, elle était intéressante, mais nous, là, on a une vision, du coup, quasiment 30 ans plus tard, on, on, est bien, on observe bien que... Enfin, 25 ans plus tard, on observe bien que ça n'a pas détruit l'état-nation. Un renforcement autoritaire de l'état-nation. Ouais, voilà. Je, je suis d'accord avec ta critique, Oksmaty. Euh, ça détruit l'économie réelle. Ouais, ça, ça on est d'accord. Ça détruit l'économie réelle, on est d'accord. Mais l'état-nation est quand même présent. Il se renforce. Il devient de plus en plus autoritaire. Et aussi, il, se dé il, se, il, il détruit sa démocratie aussi. On est plutôt dans une phase de démondialisation. C'est vrai que... Ouais, c'est particulier ce que tu dis, mais c'est vrai qu'avec le, les états unis qui se réindustrialisent... Les, oui, ça. Euh, je jamais ta critique de dire qu'on se démondialise on est en train de, de repenser aussi les structures au sein même des propres états-nations du coup je pense que tout le schéma est à repenser euh, avec la création de fractures au niveau des blocs, ouais ouais, ouais je suis d'accord avec ton point de vue clairement mais le néolibéralisme ne fragmente pas seulement le monde qu'il voudrait unifier il produit également le centre politico-économique qui dirige cette guerre il est, sur, il est urgent de parler de la méga-politique la méga-politique englobe les politiques nationales et les relie en un centre qui les a intérêts à des intérêts mondiaux avec pour logique celle du marché. Ça, on, ça, je suis d'accord avec ça. Le, la, la méga politique, euh, enfin, je, comment il l'appelle, peu importe, mais je suis d'accord avec ce point de vue. C'est au nom de celle ci que sont décidées les guerres, les crédits, l'achat de la vente de marchandises, les reconnaissances diplomatiques, les blocus commerciaux, les soutiens politiques, les lois sur les immigrés, les ruptures internationales, les investissements, bref, la survie de la nation entière. On est d'accord. Bloc américain européen. Bloc russo-chinois, etc. Ouais, ouais, je suis clairement d'accord avec toi. Euh, les marchés financiers n'ont que faire de la couleur politique des dirigeants des pays. Ce qui compte à leurs yeux, c'est le respect du programme économique. Et ça, voilà, et ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est ce qu'on voit avec euh, Narendra Modi, c'est ce qu'on voit avec euh, l'Égypte, c'est ce qu'on voit avec le Yémen et compagnie. Enfin, pas le Yémen, euh, l'Arabie Saoudite. Peu importe euh, la couleur politique, peu importe si ces gens-là ne respectent pas les droits humains, tant que c'est des gens qui, euh, qui achètent du pétrole ou en tout cas qui sont, euh, qui sont dans le marché économique, ça part, quoi. Les critères financiers s'imposent à tous. Les maîtres du monde peuvent tolérer l'existence d'un gouvernement de gauche à condition que celui-ci n'adopte aucune mesure pouvant nuire aux intérêts des marchés. Ils n'acceptent jamais une politique de rupture avec le modèle dominant. Et ça, et, voilà, et ça on le voit et notamment avec Lula. Et ça par exemple c'est la critique qu'on peut faire avec Lula. Lula, malgré son envie et sa volonté, la structure politique lui fait qu'il n'avait même pas la possibilité de pouvoir faire ça en fait. Maintenant il y a même l'aspect guerrier SF Grèce. Ok. Aux yeux de la méga politique, les politiques nationales sont conduites par des nains qui doivent se plier aux diktat du géant financier. Il sera toujours ainsi jusqu'à ce que les nains se révoltent. Voici donc la figure que représente les, la méga politique, impossible de lui trouver la moindre ra rationalité. Pièce numéro 7. Les poches de résistance. Pour commencer, je te prie de ne point confondre la résistance avec l'opposition politique. L'opposition ne s'oppose pas au pouvoir et à sa forme la plus absolue... Euh, aboutie, pardon, est celle d'un parti d'opposition. Tandis que la résistance, par définition, ne peut être un parti, elle n'est pas faite pour gouverner, mais pour résister. Thomas Segovia, Allegatorio Mexico 96. C'est beau ça, comme euh, j'aime beaucoup l'analyse. L'apparente infabilité de la mondialisation se heurte à l'obstinité et désobéissance de la réalité. Tandis que le néolibéralisme poursuit sa guerre, des groupes de protestataires, des noyaux de rebelles se forment à travers la planète. L'empire des financiers aux poches pleines affronte la rébellion des poches de résistance. Oui, des poches, de toutes tailles et de différentes couleurs, de formes variées, le seul point commun, une volonté de résistance au nouvel ordre mondial et aux crimes contre l'humanité que représente cette quatrième guerre. Le néolibéralisme tente de soumettre des millions d'êtres et veut se défaire de tous ceux qui seraient de trop. Mais ces, mais ces jetables se révoltent. Femmes, enfants, vieillards, jeunes, indigènes, écologistes, homosexuels, lesbiennes, séropositifs, travailleurs, et tous ceux qui, qui dérogent l'ordre de nouveau, qui s'organisent et qui luttent. Les exclus de la modernité, tissent si des résistances. Waouh, wow. j'aime beaucoup ça. Les exclus de la modernité. Euh, en vrai, la critique, elle est intéressante. Elle est peut-être plus, à l'heure actuelle, euh, fonctionnelle. Mais euh, j'aime beaucoup, beaucoup le... cette critique-là, de, de se dire qu'en fait, du fait d'être marginal ils ont en eux cette non-modernité. Alors, c'est un argument qui peut être ultra-bancal, et je me demande si c'est pas un petit peu la critique à Ouria, en vrai de vrai, mais je pense qu'elle peut être intéressante pour commencer à mener une, une, une critique de la modernité, de faire ça. Euh, pourquoi plus fonctionnel maintenant euh, Parce que, euh, bah parce que avec toute l'évolution, même, même le néolibéralisme s'est initié au sein des, des luttes LGBT, par exemple. C'est initié au sein des luttes euh, euh, des, euh, des personnes euh, trans. Enfin, des personnes, voilà. En gros, ce que je veux dire par là, c'est que même des indigènes, tu vois, malheureusement, le néolibéralisme a réussi à s'initier dans plein de, de différentes euh, luttes. Et du coup, bah, cette critique de la modernité n'est peut-être plus aussi présente. Mais là, le fait, ce qui est intéressant, c'est que là, c'est du coup, là où j'aime bien le terme, c'est qu'en gros, euh, du fait d'être marginal, tu fais partie d'une critique de la modernité, tu es exclu de la modernité. Et ça, je trouve que c'est intéressant comme vision. Mais après, en, en soi, c'est pas c'est pas, pas, pas euh, figé dans le temps, c'est pas défini. Là, c'est une critique que j'ai, on, on peut être contre, il hein, a pas de souci. Hein. Merci pour le conseil de Walter Benjamin sur la violence, je le finis, ça va devenir un élément central de la volonté d'action, il me semble, au plaisir de creuser plus rang. Let's go, euh, let's go, Lidou, trop bien, hein, si ça peut... Hein. Si on peut fournir des datas comme ça, c'est trop cool. Euh, Derrière, de c'est deep, Walter Benjamin, si c'est pas évident. Ouais, Walter Benjamin, j'ai vraiment trouvé ça compliqué, hein. j'ai pas tout compris ses textes Alors que je me replonge, replonge dedans. Au Mexique, par exemple, au nom du Programme de Développement Intégral de l'ISM des euh, t 1 -E -E les, autorités, les autorités voudraient construire une grande zone industrielle. Cette zone comprendra des usines tournevis, une raffinerie pour traiter les tiers de brut mexicains et pour élaborer des produits de la pétrochimie. Des voies de transit interocéaniques euh, inter seront construites, des routes, un canal et une ligne ferroviaire transismique. Euh, trans donc ça on l'a vu euh, dans la vidéo sur EDF, c'est en train de se mettre en place. Deux millions de paysans devraient ouvrir, euh, deviendraient ouvriers des usines. De même, dans le sud du Mexique, dans la forêt de Lacadonne, on met un pied sur en propagande du développement régional durable, avec l'objectif de mettre à disposition du capital des terres indigènes riches en dignité et histoire, mais aussi en pétrole et en uranium. Ces projets aboutiraient à fragmenter le Mexique en séparant le sud-est du reste du pays. Ils s'inscrivent en, en fait dans une stratégie de contre-insurrection, telle une tenaille cherchant à envelopper la rébellion antinéolibérale née en 1994. Au, au centre se trouvent les indigènes rebelles de l'armée zapatiste de la libération nationale. D'accord, ok, je comprends mieux. Sur la question des indigènes rebelles, une parenthèse s'impose. Les zapatistes s'estiment que, au Mexique, la reconquête et la défense de la souveraineté nationale font partie de la révolution antilibérale. Paradoxalement, on accuse EZLN de vouloir la fragmentation du pays. La réalité, c'est que les seuls à évoquer la sépar le séparatisme sont les entrepreneurs de l'État de tabaco riches en pétrole et députés fédéraux originaires du Chiapas et membres du parti révolutionnaire institutionnel. Alors, en gros, globalement, c'est les institutions qui disent que c'est des séparatistes. Quoi. Les apatistes, eux, pensent que la défense des États-nations de l'état national est nécessaire face à la mondialisation et que la tentative pour briser le Mexique en morceaux vienne du groupe qui gouverne et non des justes demandes d'autonomie des peuples indiens. Le ZLN et l'ensemble du mouvement indigène national ne veulent pas que les peuples indiens se séparent du Mexique. Ils entendent être reconnus comme partie intégrante du pays, mais avec leur spécificité. Ils aspirent à un Mexique rimant avec démocratie, liberté et justice. Si ne défend la souveraineté nationale, l'armée fédérale mexicaine, elle protège un gouvernement qui a détruit les bases matérielles et qui a offert le pays au, ca au grand capital étranger comme aux narcotrafiquants. Narco eh, ça, c'est l'enfer. Hein. Du coup, l'armée, bah, selon qui la dirige, selon euh, qui, le, le côté politique de l'armée, bah, elle peut aller clairement contre les intérêts des peuples. Quoi. Après, bon, la Constitution nationale au Mexique. Euh, C'est quand même l'idée d'un capitalisme de colons blanc qui repose sur des indigènes du Sud censés s'écraser. Donc la rhétorique de la séparation, oui, d'autres deux, deux fois qu'une. Ouais, non, mais clairement, clairement. Euh, il il n'y a pas dans, la, dans les montagnes du Sud-Est mexicain que l'on résiste au néolibéralisme. Dans d'autres régions du Mexique, en Amérique latine, aux États-Unis, au Canada, en Europe au, du traité du Maastricht, en Afrique, en Asie et en Océanie, les poches de résistance se multiplient. Chacune a sa propre histoire, ses spécificités, ses similitudes, ses revendications, ses luttes, ses succès. Si l'humanité veut survivre et s'améliorer, son seul espoir réside dans ses poches qui forment les exclus, les laissés pour compte, les jetables. J'aime bien le, le terme les jetables, je le trouve intéressant. Euh, il, il est puissant, il est fort, il est un peu. Euh, il est très violent, mais il, il représente vraiment quelque chose de réel, quoi. Cela est un exemple de poche de résistance mais je n'y attache pas beaucoup d'importance. Les exemples sont aussi nombreux que les Résistances et aussi divers que les, que les mondes de ce monde. Dessinez donc l'exemple qui, qui vous plaira. Dans cette affaire de poche, comme dans celle de résistance, la diversité est une richesse. » Je suis clairement d'accord avec lui. Hein. Pensez à la diversité toujours, toujours, toujours. Et, et, se, et se renseigner sur les différentes diversités des luttes pour mettre en place tout ça. « Après avoir dessiné, colorisé et découpé ces sept pièces, vous vous apercevrez qu'il est impossible de les assembler. »« Tel est le problème, la mondialisation a voulu assembler des pièces qui ne s'emboîtent pas. Pour cette raison, et pour d'autres que je ne peux pas développer dans ce texte, il est nécessaire de bâtir un monde nouveau. Un monde pouvant contenir beaucoup de mondes, pouvant contenir tous les mondes. » J'aime beaucoup le, la vision des mondes différents. Et ça, c'est un peu ce qu'a qu proposé du coup, le, le, le bouquin que je vous ai montré tout à l'heure de, de Wild Project. C'est l'idée de, de voir qu'au sein du monde, il y a des mondes, et d'accepter que, mais on peut articuler des choses différentes même avec des cultures différentes même avec des des, des, des sociétés différentes et on peut partager des, 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 des enfin des des combats communs et accepter du coup la différence de l'autre le plurivers exactement le plurivers c'est ça euh, delezien je sais pas si c'est forcément de, de delezien mais en tout cas il y a ce côté oui de euh, de ouais en vrai je sais pas si c'est delezien forcément je pense pas là pour le coup mais on peut on peut on peut, y on peut le rapprocher ouais. Et dans ces mondes, il y a du monde. Ouais, non, mais voilà, c'est le fameux plurivers. Et ça, un, je crois que c'est un concept... Euh, alors, je sais pas si c'est décolonial, mais il me semble que le plurivers, c'est vraiment un concept d'Amérique latine. Post-Scripton qui raconte des rêves nichés dans l'amour. La mer repose à mes côtés. Elle partage depuis longtemps des angoisses, incertitudes et de nombreux rêves. Mais maintenant, elle dort avec moi, dans la nuit chaude de la forêt. Je la regarde ondulée comme les blés, dans mes rêves et mes merveilles, à nouveau de la retrouver inchangée, tiède, fraîche, à mes côtés. L'étouffement pardon, l'étouffement me tire du lit et prend ma main et ma plume pour amener le vieil Antoine aujourd'hui comme il y a des années. J'ai demandé au vieil Antoine de m'accompagner dans une exploration en aval du fleuve. Nous emportons qu'un peu de nourriture. Durant des heures, nous poursuivons le cours capricieux et la faim et la chaleur nous, nous saisissent. Nous passons l'après-midi à poursuivre une harde de sangliers. Il fait presque nuit lorsque nous les rejoignions, mais une énorme porc sauvage se détache du groupe et nous attaque. Je fais appel à tout mon savoir militaire, je jette mon arme et je grimpe à l'arbre le plus proche. Le vieil Antoine reste impassible devant l'attaque et au lieu de courir, il se place derrière un taillis. Le gigantesque sanglier de toutes ses forces fonce droit sur lui et s'encastre dans les branchages et les épines. Avant qu'il ne parvienne à se libérer, le vieil homme se lève, euh, lève sa vieille carabine et d'un coup, fournit le repas du soir. À l'aube, j'ai fini de nettoyer mon, mon moderne fusil automatique M16 calibre 5,5 mm. Avec sélecteur de cadence et une portée réelle de 460, 460 mètres, une mine télescopique, une mire télescopique et un chargeur de 90 balles. Je rédige mon journal de campagne. Omettant ce qui est arrivé, je note seulement Avons-nous rencontré sanglier Et A ah, a tué une pièce. Hauteur de 350 mètres, il n'a pas plu. T'as ce, ce poète. Hein. Pendant que nous attendons que la viande grille, je racontais au vieil Antoine que ma part servira pour les fêtes qu'on prépare au, au campement. « Des fêtes ?» me demande-t-il, pendant qu'il attise le feu. « Oui, » lui dis-je. « Quel que soit le mois, il y a toujours quelque chose à fêter. » Et je poursuis par une brillante dissertation sur le calendrier historique et les célébrations zapatistes. Le vieil Antoine m'écoute en silence, imaginant que cela ne l'intéresse pas. Je m'installe pour dormir. Plongé dans mes rêves, je vois le vieil Antoine saisir mon cahier et y écrire quelque chose. Le lendemain, après le petit déjeuner, nous partageons la viande et chacun s'en va de son côté. Une fois au campement... Je fais mon rapport et je montre le cahier pour qu'on sache ce qui s'est passé. Ce n'est pas ton écriture, me dit-on en me montrant le, la feuille du cahier. Là, après ce que j'avais noté moi-même, le vieil Antoine a écrit en grosses lettres Si tu ne peux pas avoir et la raison et la force. Attends, oui, si tu ne peux pas avoir et la raison et la force, sois-y toujours la raison et abandonne à l'ennemi la force. Dans de nombreuses batailles, la force permet d'obtenir la victoire, mais une guerre ne se gagne pas grâce à la raison. La puissance ne pourra jamais tirer la, de la raison de sa force, tandis que nous nous pourrons toujours tirer force de notre raison. En plus bas et en petit caractère, joyeuses fêtes. Évidemment, je n'avais plus faim. Les fêtes apathistes, comme d'habitude, furent effectivement joyeuses. Le sous-commandant Marcos. Waouh, c'était incroyable Vraiment, Et la lecture de ce truc-là, wow, c'était trop stylé.